0: à radio donc plus encore le culture rouge
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, c'est David au micro, je suis avec Solène et Maxence, comment ça va
2: Ça va et toi David
1: Ça va super, je suis très heureux de faire cette émission parce que c'est la première émission que, que j'anime là, officiellement. Bravo
2: Bon courage et bravo
1: Merci beaucoup Aujourd'hui nous allons parler de beatbox et d'open mic. Pour votre plus grand plaisir, Maxence et moi sommes allés au championnat de France de, de beatbox qui s'est passé à Aja en Floride. On a pu faire quelques captations là-bas et interviewer quelques beatboxers. Euh, Max, comment t'as trouvé euh, ce, ce championnat de beatbox
3: ben, En vrai c'était une belle soirée, euh, bon, on n'y allé que pour les qualifications en vérité, il, il y avait le top 50 solo qui se qualifiait euh, au Florida du coup, euh, dans la super salle et tout, et franchement il y avait une vraie ambiance, euh, beaucoup de passionnés, euh, bon, c'était très sympa.
1: Et bien Moi aussi j'ai trouvé ça très sympa, c'était vraiment cool il euh, y avait des bonnes basses, ça résonnait bien dans, dans notre crâne c'est quoi un peu ton rapport au beatbox de base alors moi j'en écoutais pas du tout je me rappelle qu'il y avait des petits trop stylés à la récréation qui faisaient du beatbox et ouais. j'étais là en bas ils sont trop forts, ils arrivent à faire des bruits avec leur bouche et du coup bah, j'essayais de m'entraîner tout seul dans mon coin mais euh, ça a jamais rien donné quoi
2: tu peux nous donner un aperçu
3: c'est <rire> tout ce que Les je fais
2: biscottes, oh, vrai, petite biscottes hein c'est ah, la base hein.
3: vrai. essaye toi Solène
2: Biscotte, petite biscotte ouais. Non, mais moi déjà je sais faire du, du beatbox. Eh ben sans alors, euh,
3: vas-y, sans biscotte. Ok Yes Bravo, non, ouais, en vrai, en c'est. C'est hein faut le Non faire.
2: Franchement, moi, je, je pense que je peux aller au championnat avec ça.
1: Ouais. Ouais. D'ailleurs, je regardais aussi des, des vidéos de Lexi, euh, Lexité, enfin, alias Lexité, qui était euh, présente euh, au championnat. Euh, elle m'a appris à faire « Pourquoi tu veux ta capuche Pourquoi tu veux des capotes qui puchent puches ?» Et ça fais... donne « Pourquoi tu fous ta capuche Pourquoi tu fous ta capuche ?»« Pourquoi tu fous ta capuche Pourquoi tu fous ta capuche ?» Il <rire> <rire> hey, y a un vrai
3: truc. Ça truc en... rend pas <cười> mal. Truc...
2: Mais en, en vrai, on, on en rigole, mais c'est quand même une, un exercice qui est très compliqué et qui est hyper stylé. Donc euh, bravo à toutes les personnes qui ouais, font clairement, ça.
3: Clairement, il faut beaucoup de technique. De toute façon, euh, vous l'entendrez quand, quand on passera des petits extraits. Mais... Euh... Il y a vraiment euh, énormément de bruits différents en fait qu'il faut apprendre avec les années euh, pour combiner le tout et faire des rythmiques euh, assez improbables. Donc euh, non, ça demande du taf.
2: Puis des fois j'ai l'impression qu'il y a un peu des bruits en même temps. Je sais pas comment ils font.
3: Ouais, bah, euh, je pense qu'ils arrivent à faire des sons en même temps avec leur corde, corde vocale euh, pour euh, essayer de mettre un peu de mélodie parce que c'est quand même quelque chose de très rythmique dans l'ensemble. Et euh, donc euh, pour rajouter un peu de mélodie aussi ça apporte un truc.
1: Ouais moi je suis pas spécialiste mais je pense que en fait t'as les bruits qui sortent vraiment des lèvres et les bruits qui sortent de la gorge que tu peux combiner en même temps mmh. genre quand, quand tu fais Michael Jackson par exemple Ouais je l'ai déjà, déjà fait je vais pas, je vais pas la refaire
2: euh, Il faut écouter l'émission
3: Culture urbaine je pense hein.
2: Culture urbaine ouais je crois que c'est ça J'ai déjà fait ma petite démo Oui après l'interview d'époque euh, Voilà, <rire> oui, bah, Écoutez l'émission sur les cultures urbaines pour écouter Max nous faire une reprise de Billie Jean en box Un moment incroyable ah
1: euh, eh ben, tout de suite, là, nous allons nous écouter quelques petits passages de, de beatboxers, là, qui sont passés à, de, devant Maxence et moi. Pour les qualifications, évidemment. du Pour coup. les qualifications, oui. Ben, let's go, on va s'écouter ça tout de suite.
4: Merci, messieurs, pour Maxo, deux minutes, et ça part dans. Un, deux, un, un, un.
1: RC47. De retour sur Radio Campus 47. Comment vous avez trouvé les extraits qui viennent de passer là Alors, c'est vrai qu'au niveau du son on aurait pu faire mieux. C'est vrai. Il euh, faut y avait... dire les choses. Il faut, faut dire les, les choses, choses euh, notre micro. Il euh... y avait beaucoup plus de basses en live, mais euh, malheureusement, euh, les micros n'ont pas été assez performants pour pouvoir euh, capter bien tous les sons correctement.
3: C'est ça, ouais. il faut préciser que vraiment dans la salle, il y avait beaucoup plus de basses. Donc ça, ça rendait quand même bien mieux que ce qu'on peut entendre là. Mais on a l'essentiel quand même de la technique assez impressionnante. Ça. Toi Solène, tu trouves comment
2: Mais c'est vrai que c'est vraiment stylé. Je sais pas comment. Et puis surtout en... C'est différent de voir ça en live, parce que moi je n'étais pas là ce soir-là, mais à écouter, euh, c'est très différent de quand on voit la personne le faire. Mmh. Et euh, quand on écoute juste, on ne se rend vraiment pas compte de comment est le visage et la bouche de la personne au moment où elle fait ses sons. Donc je ne sais pas, si est-ce est que c'est plus impressionnant de voir le visage de la personne quand elle le fait ou pas forcément
3: Après tu vois pas forcément le visage parce que souvent ils prennent le micro avec leurs ouais. mains donc euh, tu vois pas tout le visage mais oui c'est sûr que ça, ça apporte un truc euh, forcément.
1: En tout cas moi j'étais très impressionné je sais que je suis incapable de faire tout ce qu'ils ont fait. Euh, C'était vraiment incroyable.
5: Bravo à vous.
1: Et ce soir là on a eu la chance de pouvoir interviewer quelques beatboxers qui sont passés. Donc on va s'écouter quelques interviews là maintenant.
5: Du coup, est-ce que tu peux te présenter euh, Je m'appelle Patrick Aka Patbox, j'ai 19 ans et ça fait 5 ans que je fais du beatbox. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le beatbox Il y avait un atelier de beatbox dans mon collège quand j'étais en 3 bah, Du coup, j'avais des potes qui faisaient du beatbox et euh, bah, du coup, j'ai voulu rejoindre parce que je faisais déjà des petits bruits de bouche par moi-même, un peu comme tout le monde. Du coup, eux, ils étaient beaucoup trop forts et du coup, j'avais envie d'être comme eux. Quoi. Au début, j'étais très nul. Après, j'ai progressé et tout. Et Là, je pense que j'ai un niveau acceptable. Et du coup,
3: ça a été quoi le son le plus dur que tu as dû apprendre
5: il y a des sons plus faciles que d'autres, mais le son le plus dur, dirais la vibration, et des sons spéciaux, j'en connais tellement, mais je sais pas tous les faire. Donc,
3: est-ce que tu peux nous faire une petite démo là en live Ok. J'imagine que ce n'est pas la première euh, compétition à laquelle tu participes. Euh, c'est quoi ton palmarès un peu euh,
5: Je n'ai pas un gros palmarès par rapport aux autres participants. Euh, là, c'est la première fois que je participe euh, à la catégorie solo euh, du championnat de beatbox de France. J'ai déjà participé en groupe euh, avec euh, d'autres beatboxeurs. Sinon, il y a d'autres euh, événements un peu partout en France comme le West Beatbox Challenge, euh, euh, l'Estival, euh, le Liar Bird. Ah, on a un peu partout, c'est des, des plus petits événements mais j'en ai fait quelques-uns. Bon, je suis pas allé hyper loin à chaque fois, mais je progresse petit à petit. Et euh, là, je dirais que là, pour l'instant, euh, mon plus gros euh, palmarès, c'est d'être top 50 euh, du championnat de France 2022. C'est déjà beau, c'est déjà beau. Et euh, du
3: coup, est-ce que tu as un objectif un peu pour la
5: suite bah, déjà, j'aimerais bien être qualifié <rire> en top 16. Euh, ce serait vraiment incroyable. Sur 50 qualifiés, on n'en prend que 16. Si j'en fais partie, c'est déjà ouf. Et puis euh, si j'en fais partie, ça veut dire que je vais faire des battles et que euh, bah, je vais lâcher des phases contre des personnes et euh, déjà, je veux vouloir lâcher ces phases, Juste euh, donc être en top 16. Mon objectif, c'est top 16.
3: Et du coup, est-ce que tu aurais un petit conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans le beatbox Il ne
5: faut jamais abandonner, bon, c'est la, la base, il ne faut jamais abandonner, mais surtout, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait, parce qu'en général, euh, voilà, on est de son côté. En fait, il euh, faut, euh, faut vraiment être en contact avec d'autres beatboxers, ça peut aider il euh, ne faut pas progresser de son côté tout seul. Ça, ça, ça fait progresser trop lentement, il faut, faut avoir euh, du contact, il faut essayer de chercher euh, le plus de beatboxers possible, rentrer dans la communauté et euh, c'est elle qui te, qui te fera monter. C'est elle qui t'aidera, qui, qui te soulèvera dans les, les moments les plus, euh, les plus difficiles. Euh, voilà.
3: Est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, les réseaux
5: sur, euh, sur Instagram, je m'appelle euh, pat.bbx. Donc euh, mon blast, c'est pas de box, donc c'est pas de .bbx sur Insta.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire du beatbox
5: ouais, euh,
6: Une
1: vidéo sur Vine, Marcus Perez, un truc nul. Pourquoi t'as choisi le beatbox comme moyen de t'exprimer et pas une autre, un autre art par exemple Franchement, je trouvais ça juste cool, je voulais pécho des meufs, tu sais. Oh, je vais être très transparent avec toi. <rire> Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le beatbox ouais, Faut pas abandonner, faut pas avoir peur. On peut tous en faire, homme, femme, enfant, vieux, y a pas d'âge. Je pense que c'est juste beaucoup de travail, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres mais on peut le faire, tous. Donc euh, toi c'est pas ta première scène du coup. Euh, quel palmarès as-tu à ton actif euh, Je suis vice-champion de France de beatbox en équipe 2020, top 4 en duo, top 40 en solo 2020, euh, top 5 en duo 2018, euh, vice-champion de l'Ouest, etc. J'ai quelques petits titres. Euh... Petit coucou Birme. Euh, J'ai quelques petits titres euh, ouais à mon actif. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite démo là tout de suite
7: euh,
1: T'as commencé à quel âge le beatbox j'ai commencé, j'avais 16 ans. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du beatbox et pas un, un autre art,
8: par exemple euh, bah En fait, une fois je suis allé à un concert et j'ai vu un beatboxer, fait, oh, je me je veux faire pareil », et c'est comme ça que bah, ça m'a devenu ma passion. Qu'est-ce qu qui différencie, selon toi, le beatbox des autres arts urbains euh, Je dirais, en fait, euh, le fait de pouvoir le faire partout. Parce qu'on pratique juste avec sa bouche, on peut le faire, euh, je sais pas, dehors, en conduisant euh, dans la rue. Alors que les, les autres arts urbains, comme par exemple euh, bah, les graffitis, le dessin, ou même le hip-hop, la danse, tu vas pas on peut pas danser dans sa voiture en fait. Du coup voilà. Euh, oui c'est ça, et puis le fait qu'on trouve des tutoriels très facilement sur internet et que maintenant il y a des communautés de beatbox un peu partout et que c'est facile de pouvoir en parler, trouver des gens qui en pratiquent. C'est pas ma première scène mais euh, c'est la première fois que je participe au championnat de France de beatbox en solo et en tag team avec euh, Moïdas ici
1: présents. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite démo comme ça en direct Bien sûr. Et... Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
8: Oui, alors moi c'est T-T-E-T-E-Y, espace, beatbox, c'est pareil sur tous les réseaux sociaux.
7: Je suis la légende sous sa photo. Là que tu me veux juste pour toi Amber, dis-moi pourquoi Devant vous c'est ma peau tout T'emmène grave, le boss me tue toi Mais sur TikTok et tu le temps. Je préfère voir mes habits plein de sang mes amis plein de sang T'as mis ta bape sur le tech tech Et tout est au sang Quand je l'appelle Amber son sembla c'est honte Je l'aime la ken depuis le collège Mais j'étais trop un con Si je m'a pas mène nos gosses dans un mouchoir. Si tu me le laves c'est la même la Zaza et je tombe dans un trou, me l'autre l'autre de mal à même Je te parle à toi, qu'est-ce qu'il y a Tout ça sans une caisse claire Je déboule dans une caisse sans qu'est-ce qu'il y a Je viens seulement péter le ce qu'une émotion trop de chagrin enchaîné Je cache mes émotions, c'est plus comme faible chez nous J'ai une babe, c'est une bonne chante, pas de bon chant, je préfère voir mes habits plein de sang mes amis plein de son t'as mis ta page sur le tech-tech et tout est au sang, moi je l'appelle Ember, mais son blassé en Je voulais me la depuis le collège Je connais un qui fait ça Des meufs comme Amber t'en trouve nulle part, c'est elle qui tombe dessus Toi je ne sais pas mais dérangement de pas. Je t'appelle Amber ou un oh, ou bien mon cas où je ne sais plus Aucune émotion trop de chagrin enchaîné Je cache mes émotions Je vu comme faible chaîne J'ai une babe c'est une bonne chance d alipé. D alipé. Pas de bon chant, t'as les je préfère voir mes habits pleins de sang Tous Mes amis plein de sang T'as mis ta page sur le tech tech et tout est à l'eau sang Quand je l'appelle Ember, mais semble J'ai mis du temps à la trouver dans tous ces humains T'as appelé en vous bien Ember je ne sais pas J'ai peur des faux Je sais pas que quelque chose nous sépare pas
9: Vous êtes sur la messagerie de...
1: 47. 47, 47, 47, de retour sur Radio Campus 47, vous venez d'écouter Zola Humber. On a pu aussi écouter juste avant euh, les interviews des beatboxers euh, Patbox, Tetei et Lemonidas. Et Lemonidas qui s'est qualifié d'ailleurs,
3: je crois, pour le, la finale le lendemain. On n'a pas pu être là malheureusement, mais euh, bravo, bravo à lui. À lui. Ouais, bravo Lemonidas. Original le, le, le nom en plus.
2: Ça ressemble à du chocolat. Il n'y a pas une marque de chocolat qui s'appelle on n'a pas le droit de prononcer les noms des marques. Dire ah, non C'est un dieu grec. Ah ouais, okay. Ça va, ça va. Un grec, ok.
1: Pour finir cette partie sur le beatbox, nous allons réécouter des extraits de ce qu'on a pu capter avec Maxence sur la scène.
3: Et puis on remercie encore le Florida et, euh, et Beatbox France qui ont organisé ça. On a eu la chance d'avoir les championnats de France cette année à Agen. C'est quand même rare, je crois que la précédente édition, c'était il y a quasiment 3 ans. Hein. Je crois que c'était en début 2020. Je me rappelle plus. Et c'était à Angers, si je me souviens bien. Donc... Manger,
2: euh... agent, les noms se ressemblent.
1: C'est vrai. Mais du coup, euh, on se remet euh, des petits extraits tout de suite on va Ouais, on va s'écouter les petits extraits là. <rire> como se Sur Radio Campus 47, nous venons d'écouter quelques extraits de Beatboxer. Cette fois-ci, on va faire une petite pause littéraire pour écouter la chronique de Lucie, Amour solitaire.
3: Ça Et juste après, on passera à la deuxième partie de cette émission qui concernera l'open mic qui a eu lieu à la Rock School de Marmande. On en parle juste après.
0: Le rendez-vous littéraire. Entre les lignes.
10: Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans cette chronique. Ici Lucie pour vous parler aujourd'hui d'une série de livres dont les auteurs sont multiples. J'ai nommé Amour solitaire. Mais alors comment est-ce possible? Comment un livre peut-il être à l'origine de multiples auteurs? Signé Morgane Hortin, les livres Amour solitaire forment à eux-mêmes un concept tout à fait inédit. Tout commence lorsque Morgane décide de créer un compte Instagram qu'elle nomme Amour solitaire dans le but de partager au grand public les doux messages qu'elle pouvait recevoir. Elle romantise la vie d'aujourd'hui en prouvant que les lettres d'amour ne sont pas mortes. Elles ont simplement évolué pour être échangées tous les jours à travers l'écran d'un téléphone. C'est alors que Morgane se met à recevoir des messages dont elle n'est pas la destinataire. Des conversations à la volée, de la douceur mais aussi du désespoir, de l'amour sous toutes ses formes, du sexe, de l'ambiguïté. Elle décide alors de créer un site internet sur lequel chacun est libre de déposer des messages qu'elle sélectionne ensuite pour publier sur son compte Instagram. Sachez d'ailleurs qu'à l'heure où je vous parle, ce compte est toujours actif et Morgan continue de partager ce qu'elle appelle des lettres d'amour modernes. Lui vient alors une idée. Recevant pas moins de 900 messages d'amour par jour, Morgan décide de se lancer dans l'élaboration d'un livre épistolaire qui, mettant bout à bout les différents messages qu'elle a pu recevoir, crée l'échange d'une vie. Une véritable histoire s'y construit, faisant le portrait d'un amour difficile mais passionné, d'une connexion intense et tendre. Deux livres portent aujourd'hui le nom de « Amour solitaire » et chacune de leurs phrases porte les désirs et les sentiments de centaines de personnes. Sur son site, Morgane le formule ainsi. « Non, la lettre d'amour n'est pas morte, elle a simplement évolué avec les nouveaux supports que nous offre la technologie. Peut-être même est-elle plus vivante que jamais, se prolongeant dans le flot ininterrompu d'échanges écrits qui rythment notre quotidien. » Elle dit ensuite « Amour solitaire est là pour casser les codes, détruire l'empire de la fausse indifférence et le tabou du sentiment. » Osez écrire votre amour, osez vous déclarer, bravez la timidité et la pudeur, n'ayez plus peur, c'est tellement important. J'ai adoré les livres de Morgan Hortin. Ils se lisent super facilement et en même temps on a l'impression de traverser une nouvelle ouverture. Comme quand on lit un livre philosophique qui éclaire un tout nouveau concept. J'aime cette ode à l'humanité, le fait qu'on abandonne tous nos préjugés, nos « c'était mieux avant » pour embrasser la vie qu'on mène aujourd'hui et y déceler toute sa beauté. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour de nouvelles analyses.
11: straight
1: De retour sur Radio Campus 47, c'était Strongest de Ina Rolsden. Alors, nous sommes allés à Marmande pour aller écouter un petit open mic avec mes très chers collègues Maxence et Solène. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de la scène qu'on qu a vue à Marmande
2: C'était le 26 novembre. En fait, c'est la Rock School qui a organisé une partie concert avec des jeunes talents qui font partie de la Rock School. Donc, c'était. C'était, je crois, rappeurs. le.
3: Ouais, c'était un peu la finalité du projet Terrador. Donc ouais, il, il marquait oui. le, la fin un peu de ce projet. Quoi.
2: Ouais, un projet porté par la Rock School. Donc on a pu entendre des jeunes rappeurs euh, sur la scène. Et c'était en écho au concert de Kerry James euh, le soir euh, au Théâtre Comédia à Marmande. On en reparlera
3: peut-être un peu plus tard.
2: Peut-être. Qu'est-ce qu'on en a pensé C'était bah,
3: une belle, belle après-midi. Euh, franchement, les, les rappeurs étaient assez bons, je trouve. Et puis, euh, même s'il si n'y avait pas énormément de monde, il y avait quand même un peu
1: d'ambiance. Oui, c'est vrai, c'était pas mal. En vrai. On a pu euh, du coup tous apprécier euh, la musique proposée par ces jeunes talents.
2: Après, évidemment, tu sentais qu'il y en avait... Bah, il y en avait, clairement, ils disaient que c'était leur première scène. Ouais, c'est ça. Évidemment, tu sens que c'est pas des professionnels, mais en... ça se voyait tellement qu'ils étaient impliqués et ils ont tous écrit leurs propres textes et il mmh. y avait vraiment des, des textes très bons. Et on, voilà, on voyait à quel point ils étaient motivés, impliqués, à quel point ça leur euh, tenait à cœur d'être là sur cette scène. Et rien que ça, bah, ça m'a fait plaisir de voir ça et j'étais contente. Surtout à Marmande, parce que c'est la ville où je vis en plus. Euh et on croirait comme ça que c'est une ville où il se passe pas grand chose et tout mais en fait le fait qu'il y ait des projets comme ça pour les jeunes faits par les jeunes pour les jeunes euh, je trouve ça vraiment chouette donc euh, bravo à la Rock School de Marmande et à toutes les personnes qui ont organisé ça
12: Ouais,
3: et juste pour préciser il y avait notamment le groupe 5 à 7 Crew euh, dans les rappeurs qui se sont produits et donc euh, ils ont pu euh, performer certains de leurs morceaux euh, big up à eux
1: il ouais, y a quelques clips qui sont disponibles sur Youtube et sur les plateformes euh... Donc euh, on vous laisse écouter euh, si vous avez euh, la curiosité d'y aller. Exactement. Pas.
3: Mais du coup, je pense que le mieux euh, pour parler un peu de plus de cet après-midi et de ce projet, c'est d'écouter euh, Sabrina, qui fait partie donc de la Rock School et qu'on a eu la chance d'interviewer. Euh, on s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47. Allons-y.
9: Aujourd'hui, à la Rock School, on a organisé un AOC de l'égalité. L'idée d'un AOC, c'est apéro, animation, atelier d'origine contrôlée, de l'égalité. Voilà. Et C'est organisé à la base par une association qui s'appelle l'ALIF, qui est une association bordelaise, et qui réunit, je crois que Toufik, qui est le président de l'association, a dit tout à l'heure qu'il y a environ 89 structures qui participent chaque année à des AOC. Et nous, à Marmande, c'est la première fois qu'on en organise un la Rock School ou même qui que ce soit, enfin, voilà, il n'y avait pas eu d'AOC de l'égalité euh, pour l'instant à Marmande. Et euh, donc moi j'ai connu ce projet grâce à, à la maison mère, la Rock School Barbet, qui participe déjà à ça depuis quelques années. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant à, à essayer de mettre en place euh, sur le territoire, parce qu'il y a vraiment ce côté très, très intéressant dans un, dans un AOC, de créer de la rencontre et de l'échange, voilà, avec, ce, avec ce côté où on se sert aussi d'un temps culturel pour euh, réfléchir sur un sujet précis, euh, et aussi bah, pour donner un côté convivial à un événement, parce qu'à un moment donné, euh, bon, voilà, réfléchir c'est sympa, mais c'est bien aussi que ça soit fait de façon conviviale et, et agréable. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui qu ça fonctionnait. Donc aujourd'hui on avait quoi On avait un concert de rap avec que des rappeurs locaux. Euh, ils sont nombreux et on a, on a de la chance d'avoir un beau panel d'artistes rap sur le territoire. Et euh, donc, euh, l'idée, c'était de partir d'eux, de leurs textes, de leurs témoignages, pour échanger ensuite euh, sur la thématique marche ou rêve. Euh, aujourd'hui, euh, comment, comment fait un jeune du euh, 21e siècle euh, dans un monde où, euh, a priori, le synopsis de départ était un petit peu, un peu sombre, un peu apocalyptique. C'est la crise financière, la crise écologique, la crise euh, sanitaire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Est-ce qu'on peut encore rêver euh, Voilà, c'était un petit peu le, le thème. Je crois qu'ils nous ont montré aujourd'hui que, que oui, il y a encore plein d'espoir, de, d'optimisme et que c'est pas voilà, c'est pas fini. C'est pas la, la, la première fois que, que, que l'humanité est face à, à des moments difficiles, mais les jeunes d'aujourd'hui, je crois qu'ils nous ont montré qu'il qu y a encore du soleil, quoi.
2: En quelque sorte, cette, ce concert de rap, c'était euh, non pas un prétexte, mais une, mais une manière d'apporter un débat et, et surtout de permettre aux jeunes de s'exprimer.
9: J'ai pas envie de dire que c'était aussi qu'un prétexte, en effet, parce que parce que bah, moi, je les connais, ces jeunes aussi, certes, la plupart d'entre eux. Tous, il y en avait certains là aujourd'hui qui ont fait leur première scène, donc euh, là ai, il y en a un ou deux que j'avais encore jamais euh, vues. Euh, mais la plupart, euh, bah, bon, je les connais déjà, euh, c'est des jeunes euh, qui se bougent énormément, et qui méritent, euh, méritent d'être mis en avant, hein, de par euh, déjà euh, leur personnalité, leur, euh, euh, leur façon de se bouger pour leur, euh, leur art, euh, et aussi parce que ce qu'ils font est vraiment intéressant tout simplement. Donc il mérite d'être mis en avant et d'avoir aussi des tribunes, comme ils l'ont demandé d'ailleurs euh, lors des échanges avec les élus. Il mérite aussi d'avoir des, tri des tribunes où ils peuvent s'exprimer et montrer ce qu'ils font, tout simplement. Donc euh, c'est vrai que le rap, c'est plus difficile de le mettre en avant sur des événements. Ici, en tout cas, ce n'est pas quelque chose, quelque chose qui se fait encore beaucoup. Ça a été fait dans le passé parfois, mais là, on, bon, voilà, nous, c'est quelque chose qu'on a envie de, de relancer, le live de, dans le rap. Mais j'ai envie de relancer, cela dit, du live dans toutes choses. Hein. Il n'y a pas que dans le rap, on, a, on aimerait bien aussi remettre en avant le rock, euh, voilà, sur, même si c'est un petit peu moins répondu aujourd'hui. Mais pour l'AOC, c'était aussi un moyen de faire un, un petit clin d'œil à la présence de Gary James ce soir. Et c'est vrai qu'on euh, s'est dit que partir de ce style de musique où le texte est quand même hyper important, euh, pour initier un échange, bah voilà, ça avait du sens. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même dire que la Rock School, on est donc une structure qui est une école de musique. Euh, avec des studios de répétition et un studio d'enregistrement. Et après, donc, on participe à des événements, on travaille avec plein d'associations pour organiser des ateliers, et plein de choses différentes. Euh, ce que j'aurais envie de dire à des jeunes dans ce cas de figure, ça dépend où ils en sont, mais euh, j'ai envie de leur dire que s'ils s'intéressent à la pratique de la musique, il faut comprendre, enfin il faut comprendre moi, c'est ce que je pense vraiment euh, de, très très fort, euh, il y a plusieurs moyens d'arriver à quelque chose, notamment à la musique. Il y a plusieurs méthodes d'apprentissage. Ce qui va convenir aux uns ne va pas forcément convenir aux autres. Certains vont passer par des apprentissages hyper cadrés, type, euh, avec un apprentissage du solfège, hyper euh, poussé, tout ça, tout ça. Il y en a d'autres pour qui ce sera une torture de passer par ce moyen-là et pour qui un apprentissage plus direct, plus pratique, plus instinctif euh, sera plus propice. Nous, on est plutôt dans cette façon de travailler-là. On est dans la dans cette un peu tradition de, de transmission orale euh, qu'on essaye de garder. Donc voilà, il y a plusieurs chemins déjà pour y arriver. Donc maintenant, si la Rock School, vous pensez que ça peut être un bon chemin, il faut, faut, faut le tenter. Il y en a d'autres, voilà. Mais l'important, c'est trouver le sien. Euh, ensuite, euh, bah, je ne sais, je sais pas euh, si on a envie de faire de la musique. Je pense que ça, ça dépend où on en est. Si, si c'est quelqu'un qui fait déjà de la musique et qui a envie d'être accompagné pour aller un petit peu plus loin, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Parce que nous, l'idée, c'est qu'on soit là aussi pour créer du lien mettre en avant les projets qui peuvent aider parfois les personnes. On n'est pas nombreux, on est une petite équipe, donc je n'ai pas la prétention qu'on va révolutionner la, la, la vie de chaque personne euh, du territoire. Euh, mais bon, dans un premier temps, je pense que s'il y a quelqu'un parmi les auditeurs ou auditrices qui ont des envies autour de la musique, bon, ça ne mange pas de pain de passer à la Rock School, venir nous rencontrer, voir le lieu et puis euh, voilà, y a, on a un panneau avec des annonces, des gens qui cherchent par exemple des chanteurs, des chanteuses, des musiciens ou qui font des instruments. Euh, voilà, et au moins, c'est un, un lieu où on peut trouver de l'information. Donc Déjà, rien que ça, dans un premier temps, ça peut être intéressant quand on ne sait pas trop, justement, vers où se diriger. Pour nous situer un petit peu, donc la Rock School, on est situé euh, au 11 rue Auguste Renoir. On est dans les anciennes usines César. Donc aujourd'hui, c'est un lieu qui s'appelle César, qui est une, donc une friche industrielle qui est en voie de récupération. Donc euh, on est un peu planqué, c'est un peu underground chez nous, il faut nous trouver, quoi, voilà. Mais ça fait partie du jeu de piste et de, et de notre charme. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, On a un site internet, donc il suffit de taper sur Google Rock School Marmande, euh, voilà, ça, ça, ça sort. On est sur Facebook et sur Instagram aussi, rs-marmande euh, sur Instagram, merci à toi. <rire> Là, voilà, On va terminer l'année tranquillement, je pense qu'on va juste fêter Noël avec, euh, avec euh, les adhérents, faire un, un, petit, un petit Noël festif euh, avec un, une, petite, euh, une petite jam scène ouverte euh, pour les, les adhérents Rock School. Euh, et l'année prochaine, bah, on repart avec des... des, des... Ce n'est pas des nouveaux projets parce qu'on a commencé l'année dernière, mais là, par exemple, fin janvier, on, on va refaire une cinémation. Donc les cinémations, en gros, c'est euh, l'idée de faire jouer euh, un groupe de musique avant un film et qu'il y a une thématique un peu cohérente entre le, le groupe qui joue et le film. Donc, et là, la cinémation qu'on espère faire en mois de janvier, c'est autour du métal. Voilà, et j'en dis pas plus, on va laisser un peu de surprise. RC47
1: 47, 47, 47. Toujours sur Radio Campus 47, j'espère que vous allez bien, comment ça va Solène
2: Moi ça va toujours très bien, et toi
1: Moi ça va super, et toi Max Nickel, on s'est régalé avec cette interview
3: de Sabrina, qui nous apporte un peu plus de précision.
2: Oui merci beaucoup à Sabrina qui a très bien expliqué le rôle de la Rock School et, et tout ce qui s'est passé cette belle journée du 26 novembre à Marmande.
1: Juste après le, les concerts, on a eu le droit à avoir un petit débat, avec des élus pour euh, savoir ce que c'était qu'être euh, finalement un artiste euh, dans le Lot-et-Garonne, plus précisément euh, de la ville de Marmande
2: Ouais, c'était un échange entre les jeunes talents, donc les jeunes rappeurs qu'on a vus sur scène, et les élus, et ça leur a permis de, de parler tout simplement de, bah, du fait qu'il y avait besoin de mettre des moyens euh, pour mettre en, plus en avant la, la culture et la musique, et surtout le rap, vu que c'était mmh. un peu le sujet de la journée euh, en avant dans, dans le Lot-et-Garonne, donc c'était très intéressant, les élus étaient vraiment à l'écoute de ce que disaient euh, les jeunes. Donc euh, voilà, un beau moment de convivialité
3: Du coup on peut même s'écouter un petit extrait euh, qu'on a
1: réussi à capter De cette discussion entre les élus et, et les rappeurs Alors je suis très d'accord avec toi, on va s'écouter ça tout de suite sur Radio Campus 47 Bonsoir
12: à toutes et à tous, moi je donc, représente le, le maire de, de Marmont, Maud Carmel et Je suis adjointe à la mairie, donc j'ai participé à cet après-midi Merci à la Rock School pour l'organisation de, de, de cet après-midi euh, on, a, on a vu de vrais beaux talents émerger. Effectivement, il manque un peu de voix féminine, mais bon, vous avez fait un appel, euh, ça viendra euh, dans les jours, euh, les jours qui suivent. En tout cas, moi, ce que, ce que je voulais dire, il y a plein de choses qui se sont dites là sur, sur cet après-midi dans vos textes. Euh, moi, je suis une politique, euh, jeune politique, et, euh, et je crois qu'effectivement, il y a un fossé euh, entre vous les jeunes et nous euh, les politiques et, et il faut euh, absolument qu'on arrive à communiquer ensemble. C'est important parce que vous avez autant à nous apporter, que nous aussi on a vous apporté, vous parliez de transmission tout à l'heure et, euh, et je crois que ça va dans les deux sens. Donc on a un vrai... Euh, bon, voilà, ça, ça part mais, euh, mais en tout cas c'est dommage mais nous on est preneurs euh, de, de ce dialogue. Vous parliez de monter une assaut euh, euh, sur Marmont mais avec grand plaisir. Euh, nous, on, on finance dans le cadre de budget participatif euh, voilà des, des engagements citoyens sur un projet à développer euh, sur, euh, sur la mairie donc euh, enfin, sur la commune de Marmande. donc euh, vraiment enfin, on vous incite fortement. on vous incite à vous, à, à faire remonter aussi euh, ce que vous avez envie de développer ici. Euh, on, on, on peut étudier, euh, je pense qu'on a suffisamment de structures sur Marmande, sur, sur l'ensemble de l'avelo, pour accompagner aussi le développement de projets. Donc, euh, comme je ne sais plus Sabrina ou Julie, il y a une vraie dynamique, enfin, il y a des vraies envies euh, adultes, jeunes, de, de faire pour son territoire et de faire en sorte qu'on a envie d'y rester, euh, de partir peut-être, mais de revenir et, et, et d'y rester aussi. Donc, en tout cas, nous, on a cette volonté-là. Euh, dans l'équipe, on est, on est une, une, pour la grande majorité une jeune équipe, des jeunes élus. Donc, euh, voilà, on a envie aussi d'être différent dans la, dans la relation euh, politique avec... Euh, enfin, pour moi, euh, moi je suis avant tout une citoyenne. Euh, j'ai toujours été investie dans les associations, j'ai été conseillère de quartier. Donc, je ne me sens pas euh, déconnectée de la réalité du terrain. Et je crois qu'il faut, euh, faut qu'on arrive à converger. Et heureusement qu'il y a des moments comme ça. Et je pense que c'est à démultiplier. Merci Terradore, merci l'État d'avoir financé en partie le projet Monsieur le sous-préfet n'est pas là, n'a pas entendu. C'est dommage, votre, votre chanson tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut continuer. Nous, on est là aussi pour soutenir financièrement. La Rock School, c'est un bel outil. On va tout faire pour maintenir ce bel outil sur, sur notre territoire. Donc, merci à vous. Et, et puis nous, on, enfin, il y en a une bonne partie qui va aller au concert de carrie James. Donc, on, on a hâte, mais, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui, qui valent et je pense de beaux parcours derrière de musique. Merci en tout cas. Bonsoir, si je
6: peux me, si je peux me permettre, c'est moi. Euh, j'ai dit faut que les gens de l'État, c'est assez global et c'est une métaphore, je veux pas que vous le preniez pour vous non plus. Mais euh, je pense que niveau de la mairie, en tout cas euh, de Marmande, puisque moi j'habite sur Marmande, j'ai fait des projets, et euh, je pense qu'il faudrait mettre euh, euh, des moyens euh, publicitaires pour les jeunes artistes. Au moins que ça fasse du bruit sur Marmande un petit peu. Une communication en fait, euh, par exemple, si moi je sors un projet, que, euh, après il faut voir combien ça coûte, tout dépend d'un budget et tout ça, mais pouvoir mettre des affiches en fait du projet, euh, mettre en avant en fait les artistes comme moi par exemple, euh, les artistes locaux en fait qui habitent Marmande même ou les alentours hein, bien sûr, mais euh, voilà pour qu'au moins euh, ça tourne un petit peu dans Marmande, que les gens soient au courant. Euh, après on fait des chansons sur les gens de l'État, mais on fait des chansons un peu sur donc, en fait, des, des, Moi j'ai déjà fait des chansons d'amour, euh, j'ai fait de, de, de plus belles choses qui, qui sonneront bien à vos oreilles mais je sais que par exemple oui, avec la mairie c'est assez compliqué aussi d'avoir des, des choses assez vite, on sait que le milieu du rap par exemple ça, ça évolue super vite, il faut que les choses aillent vite et par exemple bah, j'ai eu, euh, demandé euh, des, à avoir des endroits pour des à la mairie, il fallait que je demande à à un tel, qui me renvoyait à un tel, et puis il y avait trois mois de télé, etc. Mon projet était déjà sorti, donc il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire, de la pub, des événements que je n'ai pas pu faire, euh, à cause de ces freins là en fait, justement. Et je pense qu'il y a un truc à faire de ce côté-là, pour mettre en avant les artistes qui sortent des projets. Si moi, demain, je viens euh, avec mon projet, le présenter à la mairie, euh, J'espère que euh, ça sera bien accueilli et qu'ils euh, vont pouvoir soutenir ce projet-là, soit, soit en faisant des encadrements publicitaires, soit en faisant des petits événements où nous appeler pour, pour les fêtes de la musique, par exemple, ou, ou autre. Par exemple, pour le 14 juillet, il euh, y, eu, euh, y a eu un spectacle de feu cette année avec le feu d'artifice et tout ça. Nous, on aurait aimé, par exemple, que ça casse coup, faire un petit concert, même ailleurs, en ville à Marmont, pour... Euh, pour, pour l'occasion et euh, voilà on n'a pas cherché à voir ça non plus mais on ne l'a pas proposé et du coup ça serait bien que euh, nous et euh, les gens de l'état du coup entre guillemets soit un petit peu plus euh, euh, en, ensemble c'est même, même pas de la réceptivité c'est je pense que euh, voilà qu'il y a une, une complémentarité et que euh, voilà ça, que les choses
13: avancent en fait. RC47 47, 47, 47.
3: Vous êtes bien sur Radio Campus 47. Avant de redonner la main à David pour conclure cette émission, je vais vous faire un bref recap de la Coupe du Monde de foot qui passe très vite d'ailleurs, puisque c'est déjà les quarts de finale qui débutent aujourd'hui. À 16h, nous aurons un Brésil-Croatie. Le Brésil qui a battu assez facilement la Corée du Sud 4 ans en 8 de finale contre la Croatie, qui a quand même assez galéré face au Japon. Elle a remporté au tir au but, euh, donc le Brésil est quand même favori. Mais ça reste toujours dur d'affronter les Croates qui sont, je le rappelle, finalistes en titre. Ce soir à 20h, ce sera Pays-Bas-Argentine. Les Pays-Bas qui se sont qualifiés face aux états unis 3-1, avec euh, surtout un gros match du latéral Denzel Dumfries qui a mis un but et fait deux passes décisives, euh, qui joueront donc face à l'Argentine, qui a battu l'Australie 2-1 euh, avec encore un but de Lionel Messi. Euh, sur le papier, ça va être un match assez équilibré hein, entre deux équipes qui ont leur force, mais aussi leur faiblesse mais quand même il y a Messi du côté argentin qui fait un peu pencher la balance donc on verra qui sortira vainqueur de ce match qui fait penser à la finale de la Coupe du Monde 1978 qui avait déjà opposé ces deux équipes le vainqueur de ce match affrontera donc le vainqueur de Brésil-Croatie en demi-finale Demain, donc samedi 10 décembre nous aurons les deux autres matchs de l'autre partie du tableau en premier à 16h nous aurons un magnifique Maroc-Portugal le Maroc qui s'est qualifié en battant l'Espagne au tir au but c'est la première fois de leur histoire qu'ils arrivent en quart de finale. Vraiment un match avec un suspense incroyable. Mais en face, ce sera le Portugal qui a battu très lourdement la Suisse 6-1, avec notamment un triplé de Gonzalo Ramos, un très jeune joueur, qui a remplacé Cristiano Ronaldo, qui avait été mis sur le banc. Donc le Portugal reste favori sur le papier, mais attention quand même à ce Maroc qui est en pleine confiance, même s'ils si auront sûrement un peu de mal physiquement à la suite de ce match face à l'Espagne. Enfin à 20h, c'est le choc de ces quarts de finale, France-Angleterre, euh, la France qui euh, s'est qualifiée euh, en battant la Pologne 3-1 avec notamment un doublé de Kylian Mbappé euh, qui est désormais seul meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 5 buts en seulement 4 matchs, en face ce sera l'Angleterre qui a battu euh, le Sénégal 3-0 en 8ème avec euh, un but de Anderson, de Kane et de Saka, donc trois euh, buteurs différents qui représentent bien leur attaque euh, très très prolifique à l'image de celle de la france ça promet donc un, un énorme match, un gros duel face aux éternels rivaux anglais.
1: RC47. Toujours sur Radio Campus 47, c'était Vidéogame de Sofiane Stevens. Vous venez d'écouter un, un petit extrait du débat entre les élus et les rappeurs à Marmande le 26 novembre. Et du
3: coup, ce même jour, dans la soirée, on a eu la chance de pouvoir assister au concert de Kerry James.
2: C'était dans une petite salle au Théâtre Comédia à Marmande. Donc c'est parfait parce que c'est une salle où même quand t'es au fond, tu vois bien. C'est génial les concerts comme ça. Parce qu'il y a vraiment... Kair c'est un artiste qui est très proche de son public. Et euh, le fait que ce soit dans une petite salle, ça permet encore plus de proximité avec l'artiste. Et je pense que ça a participé au fait que le concert soit, soit aussi chouette, tout simplement.
3: Mmh, clairement. Moi, j'ai plus préféré la deuxième partie quand même, euh, qui était plus... Un peu Plus rythmé, euh, il nous a même demandé de se lever et tout, oui. c'était oui. très interactif. La première partie était bien aussi, c'était euh, calme et puis euh, très porté sur les textes, surtout ce qu'on a l'habitude avec Carrie James. Mais, euh,
1: mais ouais, j'ai bien aimé ces, ces deux côtés, euh, ça a fait évoluer un peu le concert, quoi, tout à fait. Euh, comme il disait euh, sur scène, euh, il était à Bordeaux juste avant de passer euh, à Marmande la, ouais. la veille, ouais, et euh, franchement, il a trouvé que l'ambiance euh, et moi aussi d'ailleurs était. Euh, aussi cool que, euh... que là-bas alors qu'on était la moitié je crois oui on devait être 500 <rire> par, par là ouais. ah, c'était une très belle soirée
2: ouais, c'était divisé en deux parties comme tu disais une, par une première partie euh, avec euh, voilà, on était vraiment assis à ce moment là parce que comme c'est dans un théâtre on est assis donc ça a été plus dans l'écoute la deuxième partie on était levé, on dansait, on bougeait, c'était n'importe quoi moi à un moment dans la première partie j'étais en train de pleurer parce que Kiri James c'est des textes très forts très très politique, très poignant. Moi, j'étais juste en train de chialer sur mon fauteuil. Et dix minutes après, c'était la deuxième partie, j'étais juste en train de, de danser et d'applaudir, de, de taper dans mes mains. C'est vrai que c'est bien parce que des fois, il y a des artistes qui font une chanson triste, une chanson... Euh, rythmé et puis après il repart sur des chansons tristes alors que là c'était vraiment divisé en, en deux parties donc ça, ça fait vraiment un concert crescendo
3: il y avait une cohérence euh, oui, dans il y avait vraiment une
2: cohérence et du coup à la fin bah, ça fait que c'était un peu l'explosion et on savait qu'une fois qu'on était parti dans le rythme et la danse bah, c'était parti c'était la libération et voilà la, la catharsis un petit peu oh c'est beau tu magnifique le mot catharsis et eh ouais Bravo. en direct sur Radio Campus 47 la catharsis
1: L'émission touche à sa fin, euh, merci d'avoir écouté euh, ce petit podcast, un euh, remerciement aussi spécial au Florida, à la Rock School et aux rappeurs qui ont pu euh, nous montrer euh, le, leur performance euh, sur l'open mic. Et les beatboxers euh, aussi du coup. Les beatboxers aussi euh, avec euh, lesquels on a pu assister euh, au Florida. Bravo à ceux qui se sont qualifiés et même celui qui a gagné
3: je crois que c'est Bookie Blanco de son
1: nom si je rappelle oh, me rappelle bien. C'est
2: exact. Bravo à, à lui,
3: champion de France de beatbox 2022, Bookie Blanco.
2: J'adore son pseudo.
1: Et euh, donc, je vais vous lancer euh, la petite chronique de Thomas sur le béhourde. Et... Un sport euh, assez euh, insolite. Et méconnu. Exactement. Et on va se quitter sur une belle musique de Kerry James pour finir euh, cette émission.
2: Le poète noir, une chanson magnifique de Kerry James.
1: Merci à toi, David.
2: Pour
3: cette, merci à vous. Pour les cette gars. animation, cette première. C une grande
2: première pour toi, David. Et c'était très bien. Bravo.
3: Et merci aux auditeurs. Merci à vous qui nous écoutez. À bientôt. À bientôt. Ciao. Et vous êtes droitier ou
13: gaucher
5: et le foot
13: Gaucher. Radio, La radio. Campus Garance.
4: Ça fait partir du jeu, gros.
0: Bonjour et bienvenue dans cette chronique. C'est Thomas. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique sportive qui commence à se faire connaître, le béourde. Revenons au Moyen-Âge le temps d'un tournoi. Imaginez un vaste champ de bataille. Deux armées en rang face à face. 300 hommes, tous armés et en armure, prêts à se battre pour s'exercer à la guerre et pour la gloire. Le signal donné, tous chargent et entrent dans la mêlée. Après de longues minutes intenses, certains hommes, plus entraînés et avec plus de techniques restent debout. Et quand l'une des armées est déroutée et qu'elle n'a plus d'hommes pour se battre, on sonne le corps de la victoire pour le vainqueur. C'est donc ce quoi s'inspire le Béourde. Cette pratique a disparu, mais vers 1990, des passionnés d'histoire et de combat, là que la reconstruction historique des arts martiaux soit si pacifique, ont décidé de se battre au plus près de la réalité historique, en enfilant une armure et en s'équipant de vraies armes pour se bagarrer. Et c'est ainsi que fut créée une nouvelle pratique sportive pour les gens qui veulent vivre de vraies batailles dans la peau d'un chevalier médiéval, le Béhourde. La première grande compétition internationale avec des règles précises s'appelle la Battle of the Nations. C'est grâce à elle que le Béhourde a pu s'implanter comme une véritable discipline sportive au succès international. Il existe différentes catégories de combats, allant du duel au combat de groupe, du 5 contre 5 au 30 contre 30 et sachez même qu'en 2019, a été organisé un grand 150 contre 150. Le béourde c'est un venton de la reproduction historique, les compétitions se passent principalement sur des sites patrimoniaux médiévaux comme le château de Pierrefonds ou la cathédrale de Reims. Et on ne va pas mettre une armure moderne qui serait plus légère et résistante, non non non, ce n'est pas le but, on met une armure de reproduction médiévale et on se tape avec des épées médiévales, bien sûr, les armes ne sont pas tranchantes. Pas là pour se faire mal, mais des accidents peuvent arriver. En effet, se frapper avec des objets en métal, même en étant protégé, ça peut avoir des conséquences. Mais quand on participe à une compétition de béhourdes, on y participe en connaissance de cause. Alors, je suis sûr que certains d'entre vous pensent que le béhourde est trop barbare, trop brutal. Et c'est une réflexion tout à fait compréhensible. Mais, sachez que le béhourde est certainement la pratique la plus sérieuse en termes d'encadrement et de protection des combattants. Et figurez-vous que selon les rapports médicaux, le nombre et le type de consultations sans un tournoi de B.O. équivalent à ceux d'une course de VTT ou de motocross. Donc en comparaison, le rugby est un sport bien plus dangereux. Et certains peuvent penser que c'est un sport de brut, où il faut juste foncer dans le tas. Mais que nenni, la maîtrise d'une arme médiévale est comme la maîtrise d'un art martial. C'est un entraînement rigoureux qui nécessite de passer plusieurs heures par semaine pendant plusieurs mois pour espérer être un combattant de béourde à haut niveau. J'espère avoir pu vous faire intéresser à ce sport assez loufoque, mais engagé historiquement. Et si vous voulez suivre les actualités du béourde en France, le site de la Fédération Française du Béourde vous tient au courant des événements et des tournois à venir. Merci d'avoir écouté cette chronique. C'était Thomas pour ça fait partir du jeu.
4: Les rappeurs et les slammeurs écrivent merveilleusement notre langue. Je dois dire que le, le leader de tout cela, celui qui émerge en tête, c'est Kerry James. Et vous allez l'entendre, écoutez surtout attentivement les paroles, comment c'est beau et comment c'est français. Je noircis des feuilles blanches à l'encre des peines, à l'encre de mes peines, je m'éponne sous la fureur du vent, Mes mots s'envolent comme des nuages mouvants. on me tue chaque jour dans la langue de mon lierre. je rends chaque coup dans la langue de ses airs. Pour être noir, je chante ma solitude, j'habille des espoirs que l'aube dénude. Je m'inspire de feuilles mortes aux couleurs d'automne, ma poésie naît où l'été s'endort quand l'hiver chantonne, puisqu'écrire c'est oser, j'ose sans demi-mesure, j'ai des souvenirs pourpres à en faire rougir l'azur, je viens des tours de ciment à perte de vie, cimetière d'illusions où se taire les envies. Quand les lendemains ne font même plus de promesses mourir à vingt ans peut te sembler romanesque À traîner le jour, j'ai vu naître la nuit On a longtemps cru que vivre c'était tuer l'ennui L'égalité, je crois la voir en silhouette Ce soir où la pauvreté pointait un flingue sur ma tête Je marie des feuilles blanches à l'encre des peines À l'encre de mes peines je m'éproumonne sous la fureur du vent Mes mots s'envolent comme des nuages me vant On me tue chaque jour dans la langue de mon lierre. Je rends chaque coup dans la langue de Césaire. airs Pour être moi, je chante ma solitude J'habille des espoirs que l'aube dénude Jugez sur mon teint, j'écris à l'instinct J'ouvre les bras au monde Mais seul la peine m'étreint Alors sourire forcé Je ne serai jamais français Ici les fils de Coron ont peur d'être grand remplacé Au soleil le vent S'éteindront mes jours et La France en moi La guerre civile d'Erik Peur des différences ou panique sanitaire. Les moutons masqués trouvent la dictature salutaire. Je mène une vie de poème, je m'émancipe en lettres. Je n'attends pas qu'on m'aime. J'exige qu'on me respecte, à chaque instant je meurs. Je ne suis pas grand chose. Peut-on rendre le monde meilleur en sommant des pétales de bronze À l'encre des peines, à de peines. Je me promène sur la fureur du vent Mes mots s'envolent comme des nuages au vent On me tue chaque jour dans la langue de mon lien Je chaque coup dans la langue de ses airs Pour être moi, je chante ma solitude J'habille des espoirs que l'aube dénude Noir